0: Amén Denle un aplauso al Rey por favor Bueno eh, Este tema lo he titulado Antes de su venida Yo no sé si usted sabe que Cristo va a venir Su promesa fue Que Él vendría Y Él dijo me voy No los dejo solos Les dejo al Consolador Al Espíritu Santo Voy a preparar morada para ustedes Pero eso sí Voy a regresar Pablo describe ciertos misterios Él dice Nosotros los que hayamos quedado, cuando Cristo regrese, ahora antes de de avanzar quiero explicarle algo, existen varias venidas del Señor, Jesús ya visitaba la tierra en en otros tipos de cuerpos, lo hemos estudiado, cristofanías o teofanías, eh, pero luego vino la encarnación cuando Cristo se manifestó como hombre, que es uno de los milagros diría yo más grandes que Cristo siendo Dios se haya hecho hombre, haya tomado carne. Él eh, parte de la tierra, esa es la primera venida Pero Él promete venir una segunda vez Ahora, aparte de la segunda venida de Cristo Existen otras venidas que se le llaman parusias o parusías Que son venidas en secreto Como cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis Que después de la cuarta trompeta Ve un águila volando, ensangrentada Que eso representa a la iglesia siendo arrebatada de conmigo siendo arrebatada Ahora, estos son los más que vencedores Aquellos que dieron la talla Aquellos que guardaron sus vestiduras Aquellos que fueron fieles Que soportaron Que que, que se dejaron capacitar Por los camellos que representan a los ministros y, Y pues fueron llevados ¿Verdad? Hasta ese nivel en donde fueron arrebatados con el Señor Hay una iglesia que se le llama la iglesia infiel Que es la que se va a quedar ellos van a tener que pasar por la gran por la tribulación, la gran tribulación Y entonces después de, de esta tribulación, la gran tribulación El día grande y terrible del Señor como se le conoce Entonces aparece el Señor Jesús por segunda vez Aquí sí se va a dejar ver donde dice la Biblia Todo ojo le verá, diga conmigo todo ojo le verá, ojo le verá. Ahora ahí hay dos grupos podríamos decir unos que le van a ver desde la tierra y otros que vienen con él regresando. Ahora, yo no sé usted en cuál grupo quisiera estar. Quisiera estar entre el grupo que va a verlo venir o quiere venir con él. Pero para regresar con él, tuvo que haberse ido con él antes. O sea, eso requiere dar la talla. Dígale que está a su lado tienes que dar la talla para eso. Entonces, antes de su venida van a haber acontecimientos que vamos a empezar a ver. Y de eso es lo que quiero hablarle un poquito. No quiero hablar tanto de, de las venidas del Señor ni nada de eso, sino quiero que usted analice que en estos tiempos que estamos viviendo vamos a ver un montón de cosas eh, que van a ser señales para nosotros. Pero os rogamos, hermanos, cuando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro recogimiento con él, diga conmigo recogimiento con él, está diciendo que va a venir a levantarnos. Ahí está hablando de la segunda venida y está hablando de la la toma de la iglesia, de la amada, del arrebatamiento. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. No sé si me regalaron un poquito más de volumen, siento como que estoy gritando mucho. Entonces, ah, ahí está, ya cuando me oigo yo ya ya no grito tanto. Y y se me hace muy chillona la voz y me voy cansando cuando estoy forzándome. Ya la tengo chillona, pero eh, me tiene que ayudar el, el aparato un poco, hombre. ¿En qué iba antes de que el chillido me estorbara? Eh... Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. O sea, él está diciendo, miren, no se vayan a dejar engañar cuando les empiecen a decir, miren, ya Cristo ya viene. Ahora, esto es bien delicado, porque yo estoy diciendo que Cristo va a venir. Y él está diciendo, miren, no vayan a ser engañados cuando les digan que Cristo viene, que viene Entonces dirá pastor, ¿y entonces cómo le hacemos? ¿Viene o no viene? No, si viene Pero tenemos que leer lo que sigue diciendo Porque en el último tiempo van a haber unos que van a decir que ya no viene Y ahorita se lo voy a demostrar Y hay otros que van a decir que ya viene, pero todavía no viene Pero sí va a venir, el punto es que sí va a venir entonces dice él, no se dejen engañar ni en sentimiento, ni por revelación, ni por carta como nuestra Que les digan que Cristo ya viene Dice, eh, porque no vendrá, no vendrá Sin que venga antes la apostasía Entonces el Señor sí va a venir, dígale que a su lado sí va a venir Pero primero se va a manifestar la apostasía Entonces, por eso es importante saber las cosas que van a pasar antes de su venida. ¿Sí está conmigo? Cuando tú te das cuenta que si si en en el tiempo que estás viviendo tú te has notado que hay apostasía, entonces preocúpate porque Cristo viene pronto. O sea, a ti nadie te tiene que venir a decir, mire, Cristo ya no viene o Cristo viene. Usted tiene que ver las señales. Ahora yo pregunto, ¿será que hay apostasía en nuestro tiempo? Entonces, hoy si sí me va a hacer el favor, usted como trae lapicero y cuaderno siempre, verdad, como todo buen estudiante. Felicita el que está a su lado y dile que buen estudiante eres. Y si no, pues al, espero que le cale el machetazo y empiece a traer cuaderno y lapicero. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Y dice que se va a manifestar el hombre de pecado. El hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y ahí está la cita, segunda de Tesalonicenses, 2.1 al 4. Sigamos. No se dejen, solo déjeme ponerle dos versiones más diferentes del versículo 2.2 de la nueva traducción viviente Miren lo que dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácil por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado Porque de repente hermano ahora con las redes sociales aparece gente que eh, un día me mandaron un video a mí No sé ni me acuerdo quién fue, solo me recuerdo que me mandaron un video donde salía una mujer en Puerto Rico, como a las 12 de la noche, diciendo: Prepárense porque mañana es el fin del mundo y todo se va a acabar. Entréguenle su vida al Señor porque mañana desaparece el mundo. ¿Y qué opina usted que lee la Biblia? Ah, perdón, hermano, ¿cómo se va a acabar el mundo mañana, hombre? Si sí, Cristo no ha aparecido, no ha pasado la gran tribulación, no han pasado 17 años, falta el milenio. O sea, por lo menos falta un millón de años. Faltan, perdón, mil años, mínimo. Porque la Biblia se tiene que cumplir o no. O sea, que, mire, y hay gente que es bien preocupada. Pastor, ayunemos, oremos porque mañana se acaba el mundo. Que no te engañen, hombre. ¿Cómo se va a acabar el mundo si la Biblia dice que primero tenemos que ser arrebatados? Que se tiene que hablar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y luego va a venir la tribulación, la gran tribulación, la ira del diablo contra los hijos de Dios en la tribulación. Y en la gran tribulación la ira de Dios contra los hijos del diablo. Y luego va a venir la segunda venida del Señor, se va a parar en el monte de los olivos, se va a partir en dos. Y toda la cuestión y va a empezar el milenio, el reinado del Señor por mil años. Y todavía hay gente que se va a acabar el mundo. Dígale que de su lado estudia la Biblia y no te dejes engañar. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. ¿Una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros? O sea, ni aunque el hermano te diga, eh, tuve una visión y, y yo veía que ya el Señor estaba... Que faltan muchas cosas que tenemos que analizar. Cristo va a venir. Cristo va a venir. Pero van a suceder señales antes de que Él venga. Y ahora, amados, mire la, la, la versión viviente, dice... Y ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos. Aclaremos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. O sea que alguien podrá estar diciendo: Oye, pastor, mire, a mí de qué me sirve que usted me hable de todas estas cosas. No, si es que estas cosas las tenemos que aclarar. Porque puede aparecer de repente un montón de hermanos todos confundidos. Y no queremos confusión. Mañana vamos a hablar de la confusión. Mañana vamos a hablar de Babel, pero hoy estamos hablando de las señales antes de su venida. Zacarías 14.3 dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, oiga, que está frente a Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur entonces vean el acontecimiento de su segunda venida cuando él aparezca o sea va a ser una cosa terrible la biblia dice que cuando él vino vino como un cordero mansito que no abrió su boca pero ahora él ya no es el cordero ahora él es el león de la tribu de judá él vino bien mancito, lo humillaron Lo abofetearon Lo traspasaron Hermano fue escupido se burlaron de él Pero ahora dice la Biblia Que viene con vara de hierro Con vara de hierro Diga conmigo con vara de hierro Para, de hierro. para regir a las naciones Ahora ya no es aquel corderito Ahora viene el Señor con toda su gloria Esto es en la segunda avenida, ahora miren la avenida en secreto por favor, espero que esté anotando Entonces nosotros los que estemos vivos, por eso es que hice ese canto Y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire Y así estaremos con Él para siempre, ¿a dónde va a ser el encuentro? Entonces, él no viene a la tierra, es una avenida en secreto, somos levantados, nos reunimos en el aire con Él y somos llevados. Esta es otra, esta es una avenida también, pero es en secreto. Ahora, Tesalonicenses 4.13 al 14 dice, pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar si un hermano mío muere? Bueno, le tengo buenas noticias. Si alguien de su familia murió y le dio su vida al Señor, hay una gran esperanza. Amén. Es necesario hablar la palabra del Señor a toda criatura, hermanos. Porque qué rico cuando alguien le da su vida al Señor y tenemos esa esperanza. La Biblia dice que ya no mueren, sino que duermen. Podrán comerse los gusanos y toda la cuestión, pero cuando Cristo aparezca va a haber un milagro sorprendente en el cual va a ser transformado los cuerpos. Y entonces dice que los que, dice, eh, no queremos que hermanos que ignoren acerca de los que duermen. Cuando dice duermen es que le entregaron su vida al Señor. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Por ejemplo, mi padre partió, pero yo tengo la esperanza de que lo voy a ver. Porque él era hijo de Dios, predicaba la palabra, él me enseñó muchas cosas de las que yo sé. Yo a mi papá lo vi Hermano yo nunca he tenido ese, Esa gracia para evangelizar Yo le he contado ¿eh? Pero yo miraba que mi papá en, una, en un subcamioncito que tenía Le ponía una bocina De, esos de, de esas de cono Y él se iba a, 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 las, a las montañitas a las, a las aldeas Y les ponía predicaciones Y le daba volumen hermano. Y ahí la gente tenía que oír Porque tenía que oír Y cómo le hacía hermano cuando él llegaba a a unas iglesias a visitar así hermano ese día se llenaban las iglesias corrían los niños desnudos eran eran aldeas pobres todos llenos sudados y cuando sudaban se les pegaba la tierra Yo, yo les decía los niños de tierra porque andaban desnuditos y sudaban y todo el polvo se les pegaba hermano y parecían de tierra y llegaba hermano y todos corrían ahí viene don Cayo y corrían detrás de él porque él se llamaba Arcadio y, y oía cómo él hacía la obra, Digo, usted cree que yo no voy a estar seguro, contento de que él se fue con el Señor si, Yo no tengo por qué preocuparme, si un día parte mi madre, parto yo, parten mis hermanos Todos le han dado su vida al Señor gracias a, a él Pero tienes que preocuparte por los tuyos, hablarles, darles la oportunidad Hermano qué triste sería que uno se muera y tú tuviste la oportunidad de hablarles Y no se la diste y se fue sin Dios Y cuando ya uno se muere ya no hay oportunidad hermanos Fue en vida Entonces dice Para para que no os entristezcáis Como lo hacen los demás que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió y resucitó Así también Dios traerá Con él a los que durmieron en Jesús Así que los vamos a ver Los vamos a ver pero que conozcan del Señor, hermanos. Yo me preocupo por mi familia. Yo no estoy allá, pero he tenido la oportunidad de que se enferman mis tíos o algo. Y yo le digo, ¿sabe qué? A mi hermano o alguien, hazme el favor, anda, hombre. Anda, que no te dé pena decirle que el Señor lo ama y que, que si quiere darse una oportunidad. Porque me preocupo, hermanos. Yo no sé si usted se, se preocupa por su familia. Pero yo sí. Bueno Esos son efectos especiales para que no se duerma Para que usted siente que ya el mundo se está acabando Mateo 24.5 ¿Cuántas señales llevamos ya? Porque muchos vendrán en mi nombre ¿Cuarta señal? No Van a aparecer muchos en el nombre del Señor Jesús y Él nos los mandó. Y van a andar diciendo, yo soy el Cristo. Y van a engañar a muchos. Porque de locos a locos, hermano. Ese que se murió, el apellido Miranda, creo que era, ¿no? José Miranda, que decía que él era el anticristo. Y todos los seguidores de él le tenía bastantes hermanos Les marcaban con un 6-6 Entonces Van a aparecer unos que van a decir Yo soy el Cristo Y dice que van a engañar a muchos Señal antes de que Cristo venga Falsos, Engañadores. falsos Cristos Y muchos eh Muchos Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras señales guerras y rumores de de guerras cuidado no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin entonces, que no le vayan a, a dar mentira a usted. No, hoy sí, Donald Trump va a armar la Tercera Guerra Mundial. Y se van a desatar las bombas, eh, las H, las hidrógeno. Son como 10 veces más fuertes que una atómica. Y hoy sí se acabó todo. Sabía que una bomba de hidrógeno de las que existen hoy cae en medio de Estados Unidos, México, y se acaba México y Estados Unidos, ¿verdad? puede matar, hoy lo estuvimos viendo en la, en la clase, 500 mil personas puede matar una bomba de hidrógeno. 500, 500 millones eran, porque México tiene 120, quedamos, ¿no? Ahí está. Imagínense, hermano, qué tan frágil es la humanidad. Entonces van a haber guerras, van a haber rumores de guerra, pero tranquilo, díganle a su lado, tranquilo, todavía no es el fin. Sigamos. Porque se levantará nación contra nación. Eso está en la Biblia. No se preocupe, eso eso existe. Se va a levantar Estados Unidos contra Irán y todo y y toda la cuestión. No se preocupe, hombre. Reino contra reino. En diferentes lugares habrá señales, naciones contra naciones. Reinos contra reinos. Hambres. Terremotos. Pregunto, ¿será que tenemos terremotos? Se han multiplicado los terremotos. Hace, bueno, me parece que el día de ayer o anterior hubo uno aquí en California de 4 puntos y algo, ¿no? No sé si se dio cuenta. 4.6 me parece que fue. Y en California escuché que se se sintió hasta en otro estado, yo no lo sentí, usted, pero ya hay que irse de alguna manera preocupando porque un terremoto aquí en California nos puede afectar gravemente, no estoy diciendo que es el fin del mundo, pero el mega que ellos dicen no va a ocurrir todavía, porque ese sí va, está en la Biblia ¿Cuándo va a ocurrir, el mega que ellos dicen, pero si nos agarra unos temblores aquí, como los que han habido en Chile, Japón, de 8.0, hermano, ¿cómo nos dejaría? Estamos en una de las fallas más grandes que pasa, ahí nomás pasa por Hayward. Newward, los hermanos que viven ahí, ahí en el mero abismo, viven. Algunos ya se movieron de ahí porque, qué barbaridad. ¿Sabe que eh, eh, La falla de San Andrés es peligrosa, pero yo no sabía que hay una falla que viene del lado de Japón, que pasa por Hawái y que llega exactamente ahí por los altos. Aquí cerquita de nosotros, ¿cuántos conocen los altos? Ahí llega. Esas placas tectónicas son más graves porque esas se mueven así, mire. La falla de San Andrés se mueven hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pero estas de aquí pegan así y esas sí son peligrosas. Debería de hacer sus averiguaciones. Esa es más peligrosa y no me recuerdo cómo es que se llama esa, esa esa falla. Pero esa que tenemos aquí nomás, esa... La de Alonro, pues es esta, la de San Andrés. Aquí cerquita la tenemos también en la montaña. Que el Señor nos ayude, hermanos. Deberíamos de prepararnos. Mire, yo no, aunque sea hoy, si no aprende nada, aunque sea miedo, le voy a meter. <risa> ¿Qué digo usted? Me, me preparo mejor, ¿no? porque hay que prepararnos. Un, de, un desastre de esos nos puede vol- hacer una, un, volver una locura aquí en nuestras ciudades. Deberíamos de, de plano aquí, es, todo esto consejo ya es gratis, extra para usted. Prepárese. Tenga agüita, comida enlatada Porque vivimos en una zona peligrosa hombre. Amén vale, pero, pero pasemos por favor No me entretenga Reino contra reino, diferentes lugares Habrá hambres y terremotos Pero todo esto solo es El comienzo de dolores Digo yo ¿Y qué será lo grueso entonces? ¿Qué será lo, los dolores? Entonces se entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre Ah no, pero hoy las personas quieren ser cristianos pero no quieren sufrir Bueno que hasta hay iglesias que el el eslogan de ellos es Pare de sufrir Y entonces la gente lo que anda buscando es ya no sufrir Y van a una iglesia donde creen que ya no van a sufrir y siguen sufriendo Y todo lo contrario lo que dice la Biblia porque la Biblia dice que vas a sufrir Ah no pastor qué barbaridad, si ya no vengo a la iglesia yo Vas a sufrir, va a ser probada tu fe Pero después viene el galardón para ti, dígale que está a su lado Después viene tu galardón Entonces va a venir un tiempo de aborrecimiento Donde te van a aborrecer por si eres cristiano Pero aclaremos verdad, de los cristianos verdaderos El día de mañana le voy a demostrar que Cuando se menciona el término cristianismo Ahí encierran mormones Testigos de Jehová, sabatistas, Luz del mundo eh, Católicos De todo Y eso no debería ser así Entonces la amada del Señor Es una gente especial que no tiene religión que no practica religión Sino una relación con Dios Pero eso va a ser mañana Va a venir, va sí. Y va a ser en inglés Y en español Aleluya Y lo voy a oír a usted decir Preach pastor Practiquen que sea Eso aprenda a decir Preach pastor O oh, aprenda a decir Amen Aleluya Dice que vas a ser odiado de todas las naciones Por causa del nombre del Señor Ahí se prueba la fe cuando Porque hay unos que, que como le decía la vez pasada La prueba de fe, la primera prueba de fe es cuando le dicen Y ya estás yendo a la iglesia Tú, si tú eres un gran parrandero hombre Aquí haces falta, tú eres el que hacías el ambiente El que bailaba a la vaca loca así con un dedo bueno, no sé si existe la canción, va. Y, 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 le, y ahora te hiciste cristiano pandereta, aleluya, te, te están lavando el cerebro en ese lugar. Y ahí es la primera prueba de fe. Y, y entonces la persona, no, es que yo fui porque es que mi mujer me llevó, mira cómo me rogó y para que no estuviera molestando, fui. Porque no tiene las agallas de decir, fíjate que sí. Porque yo soy un gran marihuanero, bolo, golpea mujeres, pégale al perro, recoge cinco, come cuando hay. Juan Camaney, Marco Chicle de Amontón, tururú y de todo. Y entonces mi vida ya no me gusta porque no me está dando buenos resultados y yo quiero ver un cambio y he conocido al Señor Jesús que me ama como soy y ha dicho que si le abro mi corazón, Él va a entrar conmigo y me va a cambiar y entonces me ha dado una oportunidad de conocer algo diferente. ¿Por qué no tener el valor? ¿Acaso usted se avergüenza de ser hijo de Dios? Algunos en lo secular se avergonzaban del tipo de papá o mamá que tuvieron. Seamos honestos, ¿alguien se avergonzó alguna vez de sus padres? Mire, no mientas, le voy a recordar un poquito su infancia. ¿Qué pasaba cuando tu papá o tu mamá te llevaba a la escuela y tú le decías, papi por aquí déjeme como una cuadra antes de la escuela? Porque no querías que te vieran llegar con él de la mano. Ya estoy grande papi, aquí me voy yo. Y ahora de Dios. Que te ama, que te ha salvado Que dio su vida en la cruz por ti Que cada día te guarda, guarda tu entrada Tu salida, ha mostrado su misericordia Cuán bueno es Dios hermano Yo no me avergüenzo de ser llamado Hijo de Dios Porque el que no se avergüence de él Él tampoco se avergonzará de él Dice la Biblia Así de que dígale a su lado Si tú no te avergüenzas de Jesús Él no se va a avergonzar de ti Cosas que vamos a ver Los van a entregar a tribulación Los van a matar Van a ser odiados Por causa del nombre del Señor Y dice que muchos van a tropezar Van a haber unos que van a tropezar Y se van a levantar Pero hay unos que van a tropezar Y van a caer Y no se van a levantar Y dice que se van a traicionar Unos con otros Y unos con otros se odiarán Cosas que vamos a ver Gente traicionera y él está a su lado No practiques la traición Qué fea es la traición hermanos Especialmente con la gente que uno ama Y se levantarán muchos profetas falsos Señal Así dice el Señor Siembra tu casa Y vas a cosechar 100 casas más Hermano profetas falsos. Y hay otros que les encanta oír a los profetas falsos, que les profetizan, porque dice la Biblia que habían unos que profetizaban solo cosas buenas y que Dios no les había dicho que profetizaran eso. Y ahí está la gente escuchando. Ya parecen un Walter Mercado Cristiano. Bueno, que en mi país hay un Walter Mercado Cristiano. Que la gente paga y se inscribe y cada mes le da la profecía del mes. La profecía de marzo. Así dice el Señor. Vas a prosperar en tus empresas. Todo te va a ir bien. Pues claro, si está pagando, ¿cómo no le va a profetizar bien? Dígale que le va a ir mal. Ya no llega el cheque, exacto. Y que cuando el Señor habla y dice, así dice el Señor Es tiempo de que te arrepientas porque si no te arrepientas voy a traer las plagas sobre tu vida A ella no le gusta O acaso no dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo disciplina Y que cuando dice es última vez que te hablo hijo porque si no ya sabes lo que te espera ahí ya no le gustó Ahí sí ya no es Dios Ahí sí ahí, ahí, Cuando te habla Dios ¿verdad? Es, Ese hermano no le deberían de poner el micrófono Porque ya no le gustó Cuando dijo el Señor hace unos días Traigan el diezmo al la alfolí Ahí hubo algunos No, rechazo esa palabra Yo creo que no era de Dios Voy a pedir confirmación Ah ¿Qué si era Dios y si era Dios o sea, A veces como que lo que nos conviene Lo que no nos conviene profetas falsos Diga conmigo no a, falsos. no a los profetas falsos Y dice que a muchos se engañarán Sigamos Y debido al aumento de la iniquidad El amor de muchos se Por eso es que a las siete iglesias Que representan una que siete es número de perfección Le dicen a la primera que es lo que le dicen Has dejado Un ataque del enemigo Va a hacer que va a querer enfriarte Va a querer enfriar tu amor Pero tú tienes que estar hermano Cada día más activo Más metido en las cosas de Dios Buscando de Dios santificándote Usted sabe lo que significa ser f- eh, tibio ¿Qué es tibio Sí, pero explíquemelo un poquito más Yo creería Que si un vaso de agua está, Un vaso de café está tibio Es porque estuvo bien caliente Y se, se fue enfriando O Estaba calentándose Y en el proceso se quedó Y ya no avanzó Ten cuidado. Si tú eres nuevo en las cosas de Dios, estás conociendo, ve con quién te vas a juntar. Busca gente que te ayude a meterte en las cosas de Dios, que le guste orar, que le guste leer la palabra, que tenga revelación, que te hable de las cosas buenas, no de los chismes, no de las revistas, no de los artistas, no de la novela. Eso no te va a, a volver caliente en Dios. Mira, hermano, te recomiendo tal película. Anda a verla, mira, eh, los zombies. Versus Shakira. Y ve, mira. Y, y se inventan unas, hermanos. ¿Películas? Por eso se llama entretenimiento. ¿Así se llama o no se llama así? Sí. Entretenimiento. Tienen a la gente entretenida. Película tras película. La última sangre. Rambo Mexicano. Y todo. Uah. Entretenidos. Dígales, ¿hay oración de hombres? Pastor, hoy amanecí bien adolorido. Porque el entretenimiento, sí. Dígale, ¿vamos al cine? Yo pago. O sea, están los que no eh, son abortados espiritualmente, son es intervenido el proceso de ellos, Y está el que ya era caliente, que estaba metido en las cosas de Dios Y por alguna razón se empezó empezó a enfriar Es peligroso hermanos, volverte ya cuando estás en Dios, volverte religioso Porque la religión te vuelve, se vuelve costumbrismo Vienen a la iglesia ya por venir por inercia, jueves a la iglesia Pero ya no no le nace, sábado a la iglesia, a ver qué hay allá A ver si el pastor anda chistoso y me hace reír. A veces, pastor, yo, ¿por qué no ha contado así sus pasadas, hombre? ¿Usted me hace reír? ¿Viene por la palabra o por qué viene? Gloria a Dios. Entonces, hermano, se van a enfriar muchos. Toca el que está a su lado, dígale hermano no te enfríes El que se enfría no se va con el Señor Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo Como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Entonces antes del fin que tiene que venir Predicar el evangelio en todo el mundo Wow Sigamos que todavía no hemos terminado Ante todo sabe de esto Que en los últimos días vendrán burladores ¿Cómo le dicen a esto ahora en inglés? Bullying Bullying. Hoy el bullying es No sé si en California aprobaron esa ley, pero escuché que aprobaron la ley de que ahora el niño que le haga bullying a otro, el papá va a pagar la multa. Y eso está excelente. Porque a veces los niños parece que no tienen corrección de los padres. Así deberíamos de ser en la iglesia, Cualquier cosa que hagan los niños, los papás son los responsables. Para que empiecen a ponerle un poquito de disciplina y presión a los niños. Hermano, estamos en un tiempo donde yo le contaba, a ver, ¿se, se cae alguien de un bus y, y todo el mundo grabando en vez de, de, de recogerlo. Un live se avienta ahí, mire, ja, ja. A eso se le llama burladores. Exacto, se están peleando y él pone la mano en medio de los dos. A ver, a ver, el que escupa primero. Y, y, y ajotándolos para que peleen, hermano. Y y diga conmigo nosotros tenemos que ser pacificadores Que era lo que estábamos hablando el jueves Pero en este tiempo son burladores los que hay Bien popular El burlarse Es más fácil Es un espíritu Y dice que con su sarcasmo El sarcasmo es otra cosa que se va a ver Gente que es sarcástica siguiendo sus propias pasiones y diciendo, oiga lo que dicen. ¿Dónde está la promesa de su venida, hombre? Porque hay unos que van a decir, ya, ahora sí el fin del mundo, el Señor ya viene. Y mentira, hermano, falta muchas cosas que hacer. Pero sí está pronta. Está pronta la venida del Señor, pero pero hay que ver las señales. Y están los que los sarcásticos, los burlones que dicen, bueno, ¿y a dónde está el Señor, pues? Así como salió uno hace unos años diciendo, yo estaba pequeño y ya decían que Cristo viene. Y, y ahora ya estoy grande, ya fui a la universidad y todo, y Cristo no viene. Y, y dice, no, ya Él ya no viene. Y todos los que lo siguen, amén, amén, Cristo ya no viene. No, Cristo viene. Pero esta es una señal, van a aparecer unos burlones también, sarcásticos, que van a empezar a decir, miren, le voy a poner aquí otro colorcito, ¿Dónde está la promesa de su venida, hombre? Y oiga lo que dicen, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, dicen ellos, mentiras. Ya le voy a demostrar con la Biblia que una de las señales que Cristo, antes de que Cristo venga, es que el aumento de la ciencia se va a multiplicar. En el seminario de hoy nos enseñaban que en el hace 200 años aproximadamente, o sea hace dos siglos, la ciencia aumentaba cada 100 años, se duplicaba la ciencia. Desde el siglo XVIII para atrás, cada año se multiplicaba la ciencia el doble. Y ha ido aumentando hasta el punto que en el tiempo que estamos viviendo la ciencia se aumenta el doble cada día. Todo lo que se conocía ayer, ahora se conoció el doble. Estamos en una era exagerada de conocimiento y de descubrimientos y de pruebas y de tanta cosa, hermano. Quieren hasta. Ya, eh, andan viendo si, si hacen unos experimentos ahí en. En Marte. Quieren hacer una. Una. este, ¿Cómo se le llama eso? Una base. Pero. Ficticia, ¿cómo se le llama? Que no es natural, hombre. No, artificial. Artificial. Y, y de ahí empezar a enviar, eh, están viendo si colectan materia, eh, energía antimateria, que supuestamente ya descubrieron en el espacio y toda la cuestión. Ah, es una locura ahora el hablar de, de, de todo esto. Estamos en un tiempo donde verdaderamente eh, se ha avanzado la ciencia. Y. y y esa es una señal, es una señal, lo que usted nunca pensó que vería lo está viendo hermano, lo inimaginable, lo que quizás alguna vez vio en películas como una una mentira, ver por ejemplo una persona que parezca un robocop, hoy pues quieren hasta quitarse un brazo y ponerse un, un implante biónico porque le funciona mejor. En Rusia yo le mostré la vez pasada cómo es que a un tipo perdió la mano y le pusieron su brazo biónico con su dron, ya estás haciendo algo. Con su dron que controla su lámpara, todo. Calidad, hermanos. Yo solo me recuerdo cuando, yo no sé si usted vio, no sé si es de mi edad usted, cuando salían los halcones galácticos. No lo vio usted, ¿verdad? Que el, el, no sé, me acuerdo cómo se llamaba el tipo, lanzaba su halcón vigía, guijía o algo así se llamaba. Y lo tiraba, hermano, y le regresaba al brazo. Y ya le traía el, el, el halcón grababa y todo. Así está ese tipo allá en Rusia. Tiene su dron personalizado y con el brazo lo controla, hermano. Vuela y hasta lámpara trae el brazo. ¿Cuándo pensamos que íbamos a ver cosas así? ¿Cuándo se imaginó usted que a su edad usted ahora usa smartphone? La señora, hermano, ahí está, mire. Como que se vale la imagen, pero así. Pero ahí le están picando. La hermana Julita, yo ahí, ahí la estaba viendo el jueves yo, hermano. A ver, présteme esos chunches. Le dije, ay, se lo deslaqué ahí. Ay, pastor, ¿cómo le hizo? Me dice. ¿Ya traen smartphone todos? Los niños ya nacen con el dedo así, dijo el hermano. ¡Qué bárbaros! Ya no nacen, ya no sale la cabeza primero. Ay, ay, ay. Yo creo que no vamos a terminar hoy, hermano. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pregunto, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Porque, hermano, perdón, él había sido enviado a a preparar el camino del Señor y él venía anunciando que el que venía atrás de él, ni siquiera era digno de desatarle las correas. Y cuando lo vio, lo vio y dijo: Tuvo revelación y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Yo no soy. Y, y, y Jesús le dijo: Bautízame para cumplir toda la ley. Y él le dijo: Yo no soy digno de bautizarte. Tú me deberías de bautizar a mí. No, bautízame, le dijo. Y después de toda esa revelación, de todo ese anuncio. Juan el Bautista está en la cárcel y manda a dos discípulos de él a preguntarle. Dice Juan que si eres tú o si no. Más de alguna serpiente estuvo a la par de él en la cárcel. Hablándole otras cosas y lo engañó. O sea, el hecho de que estés en la iglesia, tengas mucha revelación, conocimiento, te has graduado de la universidad y de teología y de todo lo que tú quieras, tienes que guardar tu corazón siempre. Porque de repente te puede entrar la duda y empezar a decir: Bueno, será que de verdad existe Dios? Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Tú y yo no tenemos que dudar en ningún momento de lo que hemos creído. Que se va a aparecer un montón de gente. Queriendo meter cizaña Que el Señor reprenda esas voces Amén. Tenga cuidado a quien anda oyendo Porque Eva por andar oyendo a la serpiente Cayó y se llevó a su marido también Así que usted no puede andar oyendo a cualquier persona ¿eh? No me va a salir con que su vecina es su consejera ¿Qué rayos sabe su vecina de consejería ¿Acaso estudió psicología o algo para que le ayude? Vieja, chismosa es. Todas las novelas, ve y todo. ¿Y qué consejo te va a dar? Perdón por hablar mal de su vecino. Como no me conoce, ni yo lo conozco. Pero a saber qué tan chismosa es o chismoso. Ay, comadre, a la comadre, vecina. Usted es mi amiga. Secreta. Mi confidencial. Y porque no mejor Dios. Para que le andes contando a la gente y después anden hasta en el Facebook posteándolo. Es que usted, mire hermano. Aclaremos una cosa. Ya antes de terminar, le doy un regalito. Cuando usted tenga problemas no le andes contando a nadie, hombre. Cae mal, porque le cuentan a todo el mundo sus problemas. Después quieren ministrarse con el pastor o con los hermanos de administración. Y ya le han contado a todo el mundo. Y después a, a los de administración contaron. ¿Qué si él es el gran chismoso? ¿Que no se puede aguantar esa su lengua de samurái que tiene? ¿Que comparte una piña con esa lengua, hermano? ¿Qué ese calladito? Si de plano lo quiere hacer Hágalo en el departamento correcto Pero no hombre No lo ande haciendo con toda la gente Aunque me vea raro Y me vea del lado Y me trabe los ojos Estoy diciendo una verdad A mí sí me da cólera ¿Qué es que tiene que saber la gente tus cosas Y también el otro sinvergüenza Que ay sí comadre, Sígale contando hermana Cuénteme ¿Eh? Parece el padre aquel que, que con la chabela y, y que más chabela eh, 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 hermano eh, eh, tienen ese espíritu satánico en ellos de querer saber las cosas también porque no de una vez lo cuadra y le dice mira hermano a mí no me importa tu problema mejor ponerlos en oración mira anda al departamento correcto para que te ayuden hombre no, pero a cada rato los veo unos parados en toda la esquina con un hermano, con otro. Ay, miren, ay, mira cómo me está llevando el río, ay, mira este mi marido me pega y mira no se baña, le llenan las patas y, le, y contándole todo. Y después todas las mujeres así cuando pasa el hombre viendo lo raro. ¿eh? ¿Quién tuvo la culpa? Yo sé que esto no pasa aquí, pasa en otro planeta, pero por si acaso de una vez lo lo, lo vamos arreglando, ¿no? Hermano, diga conmigo, fuera toda duda, tú nunca dudes de lo que has creído, no dudes de que Dios está contigo, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Pastor, pero usted no sabe cómo me ha ido de mal Mire, eh, eh, no hombre, Dios no te va a dejar Él sabe por qué te está dejando pasar por esas cosas No dudes de Dios, Dios es Dios Él es tu papá y no te va a dejar ni te va a desamparar Dígale que está a su lado, no te va a dejar tu papá y se pone de pie <risa> Aleluya, póngase de pie pues No terminamos Todavía faltan las cosas que van a venir después de la tribulación Y todavía no ha venido Cristo Así que ahí vamos a seguir otro día. Levante su mano, Señor. Bendigo este pueblo tan lindo, Señor, que me permites, Señor, eh, pastorear. Bendigo sus vidas. Guarda sus corazones, Señor. Aún, Señor, guárdalos de cualquier palabra que yo pueda hablar, Señor, que sea incorrecta. Te pido misericordia. Te pido que guardes a tu amada, Señor, a tu iglesia. Preciosa Que tú compraste Que nada ni nadie Señor Les haga daño Que nadie en el camino Señor Se atreva a ponerles una mano Señor Porque entiendo que es tu novia Perdóname Señor Si en alguna ocasión Señor He causado daño yo te suplico perdón Y te ayudo Te pido Señor que este pueblo Señor Entienda en su corazón Que lo que le espera Señor es glorioso que tú los escogiste con una Señor, con un propósito santo, un propósito glorioso Señor y que tú vas a venir Señor, a tu tiempo vas a venir, yo sé que esa trompeta sonará, sé que escucharemos esa trompeta, sé que seremos arrebatados Señor, pero ayúdanos a prepararnos, que podamos Señor compartir tu palabra con aquellos que no han conocido, que no han tenido la oportunidad, yo te suplico Señor abre nuestros labios, trae un espíritu evangelístico eh, para que podamos Señor soltarnos para hablar esa palabra gloriosa Señor para llevar las buenas nuevas en el nombre de Jesús te lo pido Señor.